0: Ja, heute habe ich mal wieder einen Gast äh, bei mir. Deswegen ist es ein Expertengespräch. Äh, ein sehr interessanten Gast. Ähm, der hat nämlich äh, dort auf seiner Webseite bzw. in seinem Profil stehen. Raus aus dem Hamsterrad. Das ist ganz interessant für Führungskräfte und Führungskoach mit Herz nennt er sich. Ähm, das soll doch heute mal wirklich ein, ein herzensergreifendes Interview geben. Das ist der, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Wiska Forst. Und er kommt aus dem Raum Frankfurt. Und ich würde ihn jetzt mal bitten, dass er sich kurz vorstellt. <Musik>
1: Erstmal vielen Dank für deine Einladung, Christoph. Also mein Name ist Bikasch. Bikash. Okay. Und der Nachname ist wie Winter, Frost. Frost. <lacht> wie, oh. der, wie, wie der Schnee, den du vor kurzem gehabt hast bei unserem ja, letzten Gespräch. Alles falsch gemacht, aber gut. Kein Problem. Ist ja, dafür kann man ja miteinander reden, dass man Namen auch richtig... Es ist ja nicht immer so selbstverständlich, wie man das ausspricht.
0: Ja, bei, bei mir auch äh, Christoph tun sich die, die, ja, die Engländer auch ein bisschen schwer mit. Äh, deswegen kürzen sie das häufig ab und sagen Chris. Also, Chris <lacht> ist auch okay. okay Und Schulte ist auch so, ist auch so äh, für, für viele so, äh, also im, aus dem englischen Bereich, die da sich schon etwas yeah. ja, oder, ja, tun Ja, ähm, wie bist du denn geworden? Äh, wie bist du denn der Mensch geworden, der du heute bist? Weil äh, ich glaube, diesen, äh, diesen Werdegang, oder diesen Gang, ähm, Führungscoach mit Herz zu werden, äh, ist, glaube ich, nicht eine Sache, die dir sofort in die Wiege oder vielleicht schon in die Wiege gelegt worden ist, aber das Bewusstsein vielleicht noch gar nicht so, so sofort da war. Erzähl uns doch mal was.
1: Ja, das, das hat natürlich verschiedene Facetten. Also ich war, also ich habe, wenn ich vielleicht einfach mal anfange mit meinem, ich habe BWL studiert. Nach dem BWL-Studium habe ich mich selbstständig gemacht. Hab so ich habe angefangen mit dem Naturwaren-Großhandel, ähm, also Naturkost-Großhandel. Und dann bin ich über verschiedene Stufen, ich habe noch andere Unternehmen aufgemacht, also zum Beispiel einen, einen, Softwarevertrieb, einen Softwarevertrieb für Architekten. Darüber ich, bin ich dann in den ganzen Schulungsbereich hineingewachsen. Ähm, und über diesen Schulungsbereich bin ich, also ich raff das jetzt mal, bin ich dann in, im Schulungsbereich, bin ich dann hinterher in den, äh, habe ich mal einen Auftrag bekommen. Das war immer noch ein Auftrag innerhalb der IT. Also ich war sehr stark in der IT tätig, im IT Service Management ähm, und habe dann ein Projekt bekommen und das war in, in, in der Großbank, ich war, ich war damals bei der, bei der EZB, ähm, das sollte über drei Monate sein, sind sechs Jahre geworden. So, und das war für mich insofern sehr prägend, weil ich quasi das erste Mal in einem großen Unternehmen über längeren Zeitraum war und gesehen habe, wie sowas tatsächlich funktioniert, wie so eine Unternehmenskultur funktioniert, wie, was das mit den Menschen macht, die da arbeiten. Und das war für mich wahnsinnig spannend, das war für mich echt lehrreich. Und das war, ich habe dann auch begriffen, dass es natürlich nicht spezifisch gewesen, nur für das Unternehmen, in dem ich da gearbeitet habe, sondern mh, das hätte auch jedes andere große Unternehmen sein können, die vielleicht eine ähnliche Unternehmenskultur haben. So. Also insofern war das für mich sehr prägend und, und dann kommt eine private Seite dazu. Die private Seite ist, dass ich vor über 40 Jahren, an, etwas über 40 Jahren angefangen habe, mich für Meditation zu interessieren. Und dann habe ich nach einem Meditationsweg und einem Lehrer gesucht. Und den habe ich vor 40 Jahren gefunden für mich selber. Und seitdem meditiere ich täglich. Und das hat massiv mein Leben beeinflusst und verändert. Und diese, das heißt, alles, was ich eigentlich gemacht habe in meinem Leben, ist eigentlich aus diesem, sozusagen, aus meinem, ja, aus meinem inneren Leben, aus diesem, aus diesem spirituellen Leben herausgewachsen. Ist so, also die äußeren Dinge sind immer eine Folge davon. Und, und so habe ich und sagen wir mal mit diesem Bewusstsein, was dort entstanden ist, habe ich natürlich auch Dinge wahrgenommen, die ich gemacht habe. Also auch diese Arbeit in einem Unternehmen, wo ich dann beobachtet habe, was es mit Menschen macht, wenn man sie nicht wertschätzend behandelt zum Beispiel. Und da habe ich mir gesagt, der Auftrag war irgendwann abgeschlossen. Und dann habe ich mir gesagt, wenn ich jetzt was mache, dann will ich nur noch was machen, was wirklich auch direkt mit meinem ja, mit meinem inneren Leben zu tun hat. Also wo Inneres und Äußeres einfach wirklich zusammenkommt. Weil ich möchte Menschen helfen, dass es ihnen gut geht, dass sie, dass sie erfüllt sind mit dem, was sie tun, dass sie selber berührt sind von dem, was sie tun. Und äh, damit sie es gerne machen, denn dann haben sie keinen Stress und dann entwickeln sie sich auch weiter. Das ist jetzt ganz grob gerafft. Mein, mein Werdegang.
0: Ja, das hört sich sehr, sehr interessant an. Also du, wie ich ja schon mitbekommen habe und wie du gerade schon gesagt hast, vor über 40 Jahren schon mit Meditation angefangen. Da warst du schon, glaube ich, weit, weit voraus. Also ich persönlich bin da, glaube ich, erst vor zehn Jahren so hingekommen dass ich mal anfange, mich mit Meditation auseinanderzusetzen und dass ich es in meinem Lebensumfeld mit ja, integriert habe. Diese, ähm, diesen Bereich, dass ich jeden Tag meditiere, gezielt kann ich noch nicht sagen. Ich versuche es regelmäßig zu machen. Aber diesen Rhythmus jeden Tag zu ihnen zu bekommen, ähm, tja, muss ich noch dran arbeiten. Aber gut, äh, muss auch jeder, glaube ich, so ein bisschen sehen, äh, wie das ist. Aber du hast von der Kultur gesprochen und du hast gesagt, ähm, du warst bei der großen, großen Bank. Äh, und wie ich schon rausgehört habe, aber ich möchte da nochmal reingehen, äh, war die Kultur wohl nicht so förderlich, oder? Oder wie hast du sie erlebt? Was ist da passiert vielleicht? reflektiert das auch mal so den einen oder anderen, der vielleicht in einer ähnlichen Situation ist?
1: Ja, also ich möchte das auch gar nicht an, an diesem Unternehmen ausmachen. Nein, nein. Aber, aber das Entscheidende ist, was ich, was, ich, was ich dort erlebt habe und was ich dann auch bewusst über andere Unternehmen gesucht habe, wie das dort ist. Da habe ich einfach festgestellt, dass ein Großteil der Unternehmen immer noch ähm, sehr stark kontrollorientiert ist. Mhm. Und eine kontrollbasierte Kultur, die hat einfach einen Effekt auf Menschen. Die hat den Effekt, dass sie, äh, dass man nicht auf Augenhöhe miteinander spricht. Die hat den Effekt, dass wir Hierarchien brauchen. Weil wenn man keine wenn man Kontrolle nicht bräuchte, bräuchte man auch keine oder weniger Hierarchien, also flache. Das heißt, wir hätten viel mehr Selbstorganisationen in Unternehmen zum Beispiel. Ähm, und wenn Menschen sich nicht selbst organisieren dürfen, wenn sie wenn sie ständig kontrolliert werden, ähm, dass jetzt bewusst oder unbewusst geschieht, ist, ist eine andere Frage. Aber erstmal ist es da. Und wenn du wenn du das Gefühl hast, dass du ständig kontrolliert wirst, hast du auch Sorge, dass du was falsch machen kannst. Und die Sorge, dass Menschen Fehler machen können, die sanktioniert werden in irgendeiner Form, die treibt die Menschen in in absurde Handlungen. Äh, also beispielsweise dass E-Mails angehortet werden. Dass, ich habe dort Kollegen getroffen, die teilweise 50, 60, 70.000 E-Mails gehortet haben. Und dann habe ich mich immer gefragt, warum machen die Menschen das? Und dann habe ich, weil es waren total super nette Kollegen, ähm, dann habe ich festgestellt, die machen das im Grunde nur, um ihren Hintern zu retten. Weil es könnte sein, dass sie irgendwann mal einfach sich rechtfertigen müssen für irgendwas. Weil so eine Kultur, die aufgrund durch Kontrolle entstanden ist oder auf Kontrolle basiert, die führt immer zu Schuldzuweisungen und Rechtfertigungen. Und dann versuchst du dich einfach vorzubereiten. Und vorbereiten heißt bei E-Mails zum Beispiel horten. Das heißt zum Beispiel vielleicht auf E-Mails nicht antworten, sondern lieber in einem persönlichen Gespräch. Weil man könnte ja sonst belangt werden dafür. Das heißt vielleicht auch mal Dinge nicht zu tun, die vielleicht nötig wären. Also keine Entscheidung zu treffen. Ähm, lauter solche absurden Dinge. Und das im Grunde genommen behindert das den Einzelnen, weil der kann sich nicht entfalten. Und das behindert auch das Unternehmen, weil die Produktivität darunter leidet. Und auch die, ähm, ja, das ist, das ist einfach nicht frei, weil die Leute sich nicht sicher fühlen. Und das Gegenteil davon wäre eben eine Kultur, die auf Vertrauen basiert. Und das ist das, was ich eigentlich viel lieber mit Menschen erzeuge. Dass sie irgendwie Vertrauen haben und sich öffnen können und Freude haben an dem, was sie tun. Weil man muss Fehler machen können. Wenn man keine Fehler machen kann, kann man sich nie entwickeln.
0: Schön, schön Schönes Beispiel, aber schön, dass du das so auch nochmal sagst. Weil ich erlebe es ja auch immer wieder, dass man eben diese Angst vor diesem Fehler hat. Oh, um Gottes willen, du darfst keinen Fehler machen. Und gerade in solchen Kulturen, eine Kultur ist ja ein Rahmen, der geschaffen worden ist, und dieser Rahmen, wenn der so, so geschaffen worden ist, dann prägt es natürlich auf die Menschen, die dort drin sind. Und viele schaffen es eben ja auch nicht mal da rauszukommen und auszubrechen, weil es, ich habe es auch erlebt schon bei vielen, das macht einen krank, ja dann, ne? und ähm, das ist das Schlimmste, was, was uns natürlich passieren kann. Und... Ähm, ich sehe das häufig im, im Vertrieb, Im Vertrieb, äh, aber es ist auch bei anderen, in anderen Bereichen auch häufig so, dass ja ähm, der Vertriebsleiter häufig der beste Verkäufer war. Meine, in einer Abteilung auch, da war es vielleicht der beste Konstrukteur und, und, und. Auf einmal ähm, wird gesagt, okay, wir wollen hier eine Leitung einführen, eine Teamleitung oder eine Bereichsleitung, Abteilungsleitung, wie, also, wie man es bezeichnen möchte. Und äh, wir wollen das natürlich auch in den eigenen Reihen machen. Und jetzt äh, sagt man, okay, dieser Mensch, der könnte das doch tun, weil er hat doch die fachliche Kompetenz. Und ich äh, kann jetzt sehr stark natürlich aus dem Vertrieb sprechen. Und häufig st stelle ich dann eben fest, ähm, dass die Menschen sich von heute auf morgen verändern. auch Sagen, um Gottes Willen, jetzt äh, muss ich Kontrolle machen. Jetzt muss ich äh, meine Mitarbeiter kontrollieren ähm, und auch total überfordert sind und ja, mach mal alleine gelassen werden. Kennst du das auch, oder?
1: Absolut. Also ich beschäftige mich ja ganz besonders mit, mit KMUs und den kleinen und mittelbetrieben. Das ist ja, da, da haben wir ja dieses Phänomen, dass der Unternehmen vielleicht sogar durch eine Einzelperson gegründet worden ist erstmal. Und auf einmal wächst das Unternehmen. Dann muss er ja arbeitsteilig arbeiten, vorher hat er alles selber gemacht. Hm. Und jetzt wird er arbeitsteilig und muss Sachen abgeben. Und abgeben ist etwas, was uns Menschen wahnsinnig schwer fällt, Weil wir müssen irgendwie loslassen. Und das kennen wir entweder aus dem, aus dem ähm, Beruflichen, wenn wir selbstständig sind. Oder Eltern kennen das, wenn sie ihre Kinder irgendwann mal loslassen müssen. Also loslassen ist nicht einfach für Menschen. Und dann, so jetzt wächst dieses Unternehmen, dann hat der, der Geschäftsinhaber, der Geschäftsführer hat ein Problem. Weil der... Der ist in der Regel am Anfang nicht gestartet, weil er loslassen wollte. Die, die wenigsten starten so. Es gibt, also ich habe Geschäftsführer kennengelernt oder Inhaber eines Unternehmens, die, die, die haben da eine natürliche Gabe, die sind unglaublich. Die sind so, also du, du merkst, die suchen, die suchen nach Leuten, die besser sind als sie, weil sie mhm. abgeben wollen, weil sie, weil, sie, weil sie wachsen wollen, weil sie das, das ganze Ding vor, äh, vorwärts bringen wollen. Aber das sind die wenigsten. Und Du, jetzt hat der ein Problem. Das, das gleiche Problem entsteht aber auch später für Verführungskräfte. Das ist genau das, was du beschreibst. Unternehmen wächst, auf einmal äh, wird ja auch ein Unternehmen arbeitsteiliger, weil es plötzlich Abteilungen braucht. Du kann, die können nicht mehr alles auf einmal machen oder alles in einer Hand machen. Also brauchen sie Abteilungen und eine Abteilung kriegt in der Regel einen Leiter und dann passiert genau das, was du beschreibst. Wer, wer soll der Leiter werden? Bei KMUs holen sich selten Leiter von außen, was Großunternehmen machen. Sondern das heißt, die rekrutieren von innen. Ja. Und dann suchen sie eben in der Regel die beste Fachkraft. Und damit verlieren sie meistens eine super Fachkraft und gewinnen in der Regel einen schlechten Manager. Und, und das, ist ein, das ist ein Teufelskreis. Was ist das Problem eigentlich? Das Problem ist, dass der, dass der Mitarbeiter der jetzt befördert wurde, weil man was tun soll, was er nicht gelernt hat. Er, hat. er hat nicht gelernt zu führen. Manche Leute können das natürlicherweise, dann ist es toll. Die meisten können es aber nicht. Also müssen sie irgendwas tun, wo sie nicht mehr in ihrer Komfortzone sind. Und wenn sie aus ihrer Komfortzone rausgerissen werden, dann fangen sie an, vorsichtig zu werden und werden ängstlich. Und wenn man ängstlich wird, fängt man an zu kontrollieren. Und man lacht dann auch nicht mehr so viel wenn du Führungskräften begegnest auf den Fluren oder sonst irgendwo, die, die, die sich nicht wirklich wohlfühlen in ihrer Haut. Die sind nicht frei, die können nicht einfach, die, die, die können nicht einfach scherzend rumlaufen, weil sie die Sache nicht leicht und spielerisch nehmen können. Und ähm, das, ist ein, das ist ein Problem, dann natürlich auch fürs Team, weil das Team wird geführt von jemandem, der das eigentlich gar nicht wirklich möchte. Weil er, die, weil er weiß, dass er die Kapazität momentan nicht hat. Ich sage extra momentan, weil man kann es ja lernen. Ähm, und derjenige selber, die Führungskraft fühlt sich in der Regel auch nicht wohl. Mhm. Das Problem ist nur, dass du in, in den meisten Unternehmenskulturen nicht, nicht zurücktreten kannst. Ähm, du wirst A, nicht gefördert, wird, nicht, wird dir nicht geholfen, dass du, dass du deine Kompetenzen erweiterst. Und wenn du dann wirklich merkst, okay, das ist es nicht, dann kannst du in den meisten Unternehmen leider nicht sagen, ich möchte jetzt wieder ins zweite Glied zurücktreten. Ähm, das ist wirklich schwierig. Ähm, es gibt moderne Unternehmen, modern geführte Unternehmen, da geht das. Aber in den meisten Unternehmen geht es nicht. Und wenn du und wenn du dann sagst, okay, dann gehe ich lieber woanders hin und du möchtest da dich für das zweite Glied bewerben, du, aber sie sind ja über, äh, äh, überqualifiziert. Ja. Und dann bist du plötzlich in so einem Dilemma drin. Und das ist schade, weil das macht Menschen unglücklich und es hindert Kreativität, es hindert Produktivität.
0: Ja, ähm, du hast schon gesagt, also äh, ich sehe das auch so, äh, dass, dass eben äh, die Führungskräfte dann manchmal alleine gelassen werden, äh, ihnen etwas fehlt, aber auch vor nicht genau hingeschaut wird. Äh, wenn man äh, dort auch mal hinsieht, vor, also als, äh, ja, Manager oder beziehungsweise Inhaber, dass ich mir vor Gedanken mache und sage, hat denn diese, diese Person, ähm, die ich jetzt in so eine Führungsposition hineinnehmen möchte, die richtigen, äh, das richtige, äh, den richtigen Rahmen, so wie ich es mal definieren, also ähm, das richtige Mindset, also gedanklich gesehen, aber auch äh, ausgeprägte Stärken, dass man sich vielleicht einfühlsam äh, in anderen Menschen ein Geben kann, ist sowas vorhanden und äh, gebe ich ihm dann auch die Möglichkeit, seine Führungskultur zu entwickeln und die Hilfe dazu? Äh, weil ich glaube, das würde ja schon vieles, vieles helfen, wenn man äh, so vorgeht. Also, ich bin auch ein guter, also ich befürworte das, dass man aus den eigenen Reihen äh, die Menschen fördert, fordern und fördern. Aber wie, wie du schon sagst, wenn natürlich äh, nur auf auf Fachlichkeit geschaut wird in in technische Fachlichkeit äh, dann passiert das was was du da glaube ich sagst oder
1: absolut hm. und das ist äh, man kann es ja fördern und das ist sogar eigentlich was ganz Tolles wenn man das fördern würde weil wir haben zwei, zwei wesentliche Grundbedürfnisse als Menschen und diese und diese also die Bedürfnisse die 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 dazu beitragen dass wir dass wir glücklich sind und diese beiden Bedürfnisse heißen, dass wir uns zugehörig fühlen und dass wir uns autonom fühlen. Das heißt, Zugehörigkeit, das, das, das lernen wir schon im Mutterleib, bevor unserer Geburt. Wir, das, weil da haben wir ein ganz enges Verhältnis zu jemandem. Und dieses enge Verhältnis, das prägt uns unser Leben lang. Das heißt, wir suchen immer wieder nach Zugehörigkeit als Menschen. Aber wenn, man uns, wenn, man, wenn wir uns anschauen, wie wir mittlerweile arbeiten, gerade in, in arbeitsteiligen, großen Organisationen, dann versuchen wir, die Leute eher zu vereinzeln, statt sie in eine Zusammengehörigkeit zu bringen. Ähm, das geht sowohl von der, von, der, von der Zusammenarbeit im Team, dass jeder nur einzelne Aufgaben bekommt. Ähm, gibt wenig Backups heute nur noch. Ähm, aus, und auch, ähm, wenn du dir anschaust, wie, wie teilweise Incentives gegeben werden, also in Form von Bezahlungen. Äh, da, werden, da werden Leute einzeln für irgendwas belohnt und das, und das trägt dazu bei, dass man eben nicht mehr zusammen, dass der Fokus nicht auf Zusammenarbeit liegt. Und wir brauchen aber als Mensch diese Zusammengehörigkeit. Das ist der eine Punkt. Die, der andere Punkt ist, äh, dieses, dass wir autonom sind. Das bedeutet, dass wir das Gefühl haben, dass wir uns entwickeln können. Als wir noch nicht geboren waren, da durften wir uns schon entwickeln im Mutterleib. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass uns jemand bedingungslos liebt und uns hilft, uns einfach zu entwickeln. Als kleines Kind hat sich das fortgesetzt, so als, als im Babyalter. Und das lässt sukzessive in unserer Kultur dann hinterher nach. Und, und du merkst immer, als Mensch, jeder Mensch fühlt sich immer dann genau wohl, wenn er, wenn er das Gefühl hat, dass er irgendwo zugehört. Und wenn er das Gefühl hat, er darf sich dort entfalten, entwickeln. Mhm. Und dann entsteht Zufriedenheit. So, jetzt ist nur die Frage, wie fördern wir das? Wie kriegen wir das hin? Und diese jede, jede Kultur wird ja, das ist ja nichts Abstraktes, sondern eine Kultur wird ja geprägt von den Menschen, die da sind und von deren Verhaltensweisen. Und natürlich auch von deren Denkweisen. Wenn wir das verändern wollen, was ich erlebe häufig ist, dass dass der Ansatz oft von außen ist. Dass wir sagen, ja, da brauchen wir jetzt irgendein Tool oder irgendeinen, keine Ahnung, ein, ein Tool, einen, irgendeinen anderen Prozess. Ähm, vielleicht andere Menschen, was auch immer, eine andere äußere Umgebung. Aber wir suchen meistens in äußeren Dingen. Aber es ist immer, dass alle Dinge auf dieser Welt entstehen und wachsen von innen nach außen. Mhm. Das heißt, genauso wie wir selber, es ist immer erst das Bewusstsein, also unser, das, was in uns drin ist, das muss sich verändern und dann entstehen nach außen neue Dinge. Die manifest dann manifestiert sich sozusagen dieses Bewusstsein. Und das ist das, was wir einfach oft überhaupt nicht berücksichtigen. Wir versuchen nur im Äußeren. Und das ist so, wie als würdest du immer ein Pflaster irgendwo draufkleben, aber, aber, das, aber die, die Ursache für deine Schmerzen, ähm, die, werden, die werden nie wirklich behandelt. So, und deshalb arbeite ich eben mit Herz. Weil es geht nicht nur darum, dass ich versuche, mein Herz einzubringen, sondern ich versuche, das Herz meiner, 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 meiner Coaches zu, äh, zu berühren. Weil es geht darum, denen zu helfen, ähm, dass sie ihr eigenes Bewusstsein oder dass sie ihr eigenes Herz spüren, zum Vorschein bringen und dadurch ihr Bewusstsein erweitern können. Und dann verändert sich das Mindset. Und dann, und dann verändert sich eben auch die, unsere Beobachtung zum Beispiel, also unsere Wahrnehmung, die Wahrnehmung von uns selbst, die Wahrnehmung von anderen. Ähm, und dann verändert sich auch eine Unternehmenskultur, ganz klar.
0: Ja, da, da sagst also da hast du jetzt ganz, ganz viele Sachen natürlich reingebracht. Ähm, äh, da kann ich hier vollkommen recht geben. Ich sehe es ja auch so, es ist auch mein meine Ansatz zu sagen, wir müssen auf die Menschen achten. Ähm, da immer wieder, gerade auch im Vertrieb, ist das ein großes, großes Problem. Du hast eben gesagt, die Bezahlung, also wie, wie belohne ich was? Vertrieb ist da auch, ja, es gibt dann Bonus, es gibt Provisionen, die bezahlt werden, wenn einer was macht. Da passiert aber Folgendes, dass dadurch der Fokus darauf gesetzt wird, dass der Kunde als Objekt gesehen wird und behandelt wird. Mhm. Und äh, von vielen Vertrieb dann auch dass so dann teilweise gezeigt oder auch herbeigeführt wird, unbewusst, weil sie so getrimmt werden. Mhm. Äh, und das zeichnet sich dann beim Kunden wieder, weil mir sagen, viele Menschen sagen mir, wenn ich sage, ja, ich äh, mache Vertrieb und Vertrieb. Oh, oh Gott, das ist ein Vertrieb. Vertriebler und Verkäufer, das sind ja ganz schlimme Leute die wollen ja nur ihre Provision haben, die wollen mich nur hier über den Tisch ziehen. Also ihren Vorteil hervorführen. Mhm. Ja, und wenn man sich das dann anschaut, wo das wirklich so ist, dann kommt das eben wirklich so hervor aus eben diesem Bereich, wo man sagt, ja, okay, die werden eben auch so getrieben. Und das ist, ist natürlich nicht gut. Und da passiert auch gerade ein großer Wandel, weil viele Kunden... Oder Interessenten oder diejenigen, die als Kunden objektmäßig betrachtet werden, wehren sich dagegen. Ich Frage, weil du hast ja gesagt, du willst das Herz nach vorne bringen und du arbeitest mit dem Herzen, nicht mit deinem Herzen unbedingt. Wobei ich meine, du bringst sag mal, dein Herz, dein offenes Herz hinein, um ich so einen Raum sein. aufzumachen, damit der andere eben auch das merkt weil wir äh, reflektieren ja darüber sehr, sehr stark. Aber ich habe mir hier eine Frage aufgeschrieben, ganz am Anfang, äh, wo ich sagte, okay, das muss ich doch mal fragen. Äh, kann Führung glücklich machen oder kann Führung Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen glücklich machen?
1: Absolut. Wenn die, wenn die ähm, also, wenn du fragst, kann Führung glücklich machen, bedeutet das ja, kann es die Führungskraft glücklich machen. Ja, ja. Ja. Ähm, da würde ich sagen, jede Arbeit kann grundsätzlich glücklich machen. Die Frage ist, identifiziere ich mich damit ähm, und mache ich das gerne, was ich da tue? Wenn ich etwas gerne tue, kann ich mich damit identifizieren und dann gehe ich auch da rein und fange an zu wachsen. Und dann entwickle ich mich und dann entdecke ich da neue Dinge, dann entdecke ich neue Möglichkeiten, ich entdecke auch neue Fähigkeiten in mir. Und das macht mich hundertprozentig glücklich. Aber wenn ich nicht, wenn ich nicht, wenn ich da keine Freude dran habe an dem, was ich tue. Warum auch immer erstmal, das ist erstmal sekundär. Dann habe ich, dann, dann werde ich niemals glücklich mit dem, was ich habe. Dann empfinde ich das, weil ja auch nur immer, in der Regel, das ist ja auch mit einer hohen Belastung verbunden. Zumindest ist es zeitweise. Und dann empfinde ich das automatisch als stressig. Wenn du, wenn du eine Arbeit super gerne machst, dann empfindest du das nicht als Stress. Das ist eine, du weißt, das ist eine höhere Arbeitslast, das ist ein Druck vielleicht momentan da, aber der, der stresst dich nicht. Sondern du, du, du ziehst vielleicht sogar Energie daraus. So. Das gilt aber für jede Arbeit, egal ob das jetzt eine Führungsarbeit oder sonst was ist. Das ist der eine Part. Die, die, die Frage ist ja, was macht das mit den Mitarbeitern? Ja, kann ähm, so.
0: glückliche Führung glückliche Mitarbeiter erzeugen.
1: Absolut, weil ne, ne, jemand, der als Führungskraft richtig gut ist und der, der hat Empathie für seine Mitarbeiter. Du kannst, egal ob wir über Kunden sprechen, weil wir jetzt über das Vertriebsthema reingekommen sind, oder ob es um die, äh, die, die Mitarbeiterbeziehungen geht. Es sind ja immer Beziehungen und Beziehungen zwischen Menschen. Und Beziehungen basieren immer auf Vertrauen. Und Vertrauen entsteht nicht mental. Vertrauen entsteht durch ein Gefühl. Das ist ein, und dieses Gefühl kommt über das Herz zustande. Ähm, und wenn wir uns, und deshalb ist für mich zum Beispiel das Thema Achtsamkeit und Meditation auch in der, in der Führungskultur so unglaublich wichtig, weil was ich lerne als, als, als Mensch und damit natürlich auch als Führungskraft, ich lerne meine Empathie zu stärken. Und wenn, wenn meine Empathie stärker wird, dann kann ich natürlich mich ganz anders hineinfühlen in meine Mitarbeiter zum Beispiel und kann spüren, was eigentlich deren Bedürfnisse sind. Wie was ist für die wichtig, um in eine intrinsische Motivation zu kommen, beispielsweise? Und das, weil nur dann werden auch die sich wieder entwickeln und dann entfalten und glücklich sein können in ihrem Job. Die sollten das ja auch nicht als Stress empfinden, sondern als irgendwas, was sie wirklich gerne machen. Weil Arbeit per se nirgendwo steht, dass wir alle arbeiten müssen. Das ist ein menschengemachtes Prinzip. Das ist ein Spielfeld sozusagen, was wir uns entwickelt haben, um als Mensch Fortschritt zu machen. Weil ich glaube, es geht nicht darum, am Ende des Lebens sagen zu können, ich habe so und so viel gearbeitet, und ich habe so und so viel Geld damit erwirtschaftet. Es geht darum, aus meiner Sicht, was habe ich als Mensch erreicht? Was, was, wo habe ich mich entwickelt? Wo, habe ich, wo bin ich gewachsen? Was habe ich vielleicht für andere gemacht? Wie habe ich anderen geholfen, sich entwickeln zu können? Und ob... Und in allem, was ich im Leben mache, das sind Spielfelder, wo ich meine Fähigkeiten entwickeln kann. Und das Business ist genauso ein, eines dieser Spielfelder. Das haben wir uns halt so gegeben in unserer Kultur oder in unserer Gesellschaft. Könnte auch ganz anders sein, aber es ist jetzt halt so. Das will ich auch nicht beklagen. Es ist einfach nur so. Und, diese, und ich finde, es geht darum, irgendwie diese, 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 Spiel, diese Spiele gut zu spielen und darin, äh, und darin zu wachsen. Und wenn wir wenn wir uns dann dort entwickeln, dann macht uns das auch glücklich. Weil das ist das, was, was wir eigentlich spüren, wozu wir als Mensch da sind. Ja. Und das kann das kann im Grunde jeder erreichen. Und über Achtsamkeit und Meditation erreiche ich eben dieses Bewusstsein, dass ich andere Leute anders wahrnehme, dass ich sie, ähm, dass ich deren Bedürfnisse erkenne, dass ich empathischer bin. Das gilt auch in Bezug auf Kunden zum Beispiel. Ich werde einen Kunden nicht pushen, wenn ich, wenn ich, wenn ich wenn ich ihn spüren kann, weil dann ist er, weil spüren tust du nur auf Augenhöhe sozusagen. Das ist dann ein Teil von dir. Und dann ist es nicht einfach eine, eine Geldquelle, eine potenzielle Geldquelle, die da sein könnte. Also insofern, natürlich, kann jeder kann dort drin glücklich sein in seiner Aufgabe, egal was es ist.
0: Ja, ich hätte noch eine Frage, und zwar ähm Du bist ja bei LinkedIn äh, sehr aktiv, wie ich sehe, und auch, glaube ich, auf anderen Portalen. Äh, was bietest du denn an äh, als Service und wie kann man dich am besten erreichen? Also,
1: man kann mich einerseits erreichen über, äh, über mein Profil auf LinkedIn, Bika Schrost. Ähm, das Zweite ist, man kann mich finden unter meiner Webseite, äh, die heißt Herzlicht, Herz und Licht, Herzlicht.coach. Und was mache ich? Ich mache, ich biete Leuten Stressanalysen an, zunächst mal, um herauszufinden, was sie eigentlich in ihrem Leben stresst und was sie vielleicht, wo sie, wo sie Potenzial hätten, mehr in ihre innere Ruhe zu kommen und wo sie Möglichkeiten haben, ihr Leben einfach vielleicht glücklicher, zufriedener, erfüllender zu gestalten. Und zwar nicht nur das, das Privatleben, sondern auch eben das Arbeitsleben. Das ist ja ganz wichtig. Also ich gehe dann verschiedene Situationen mit Ihnen durch. Ähm, angefangen von dem, warum wir eigentlich Sachen machen, was eigentlich unsere Vision ist für uns selber oder auch für das Unternehmen, wenn wir Unternehmer sind. Ähm, dann, was haben wir für, was tun wir so innerlich? Was tun wir für uns selber? Also wie führen wir uns selber? Wie aufmerksam sind wir schon? So Thema Achtsamkeit und Meditation. Dann, was haben wir eigentlich für eine, was, was tun wir für unsere Mentalhygiene zum Beispiel? Ja. Also in Form von, von, von Mindset, Glaubenssätzen, diese beiden Themen. Dann, wie gehen wir mit Zielen um? Auch ein ganz spannendes Thema, eigentlich für jeden, aber auch ein spannendes Thema für, für Vertriebsleute. Wie schaffe ich es, eine, eine Lernkultur aufzubauen und mit Lernzielen zu arbeiten, statt nur über über Leistungsziele, die sich dann in KPIs ausdrücken. <lacht> ähm, ist, ist es ist okay, die zu haben, weil wir brauchen so eine Metrik oft, aber, aber kein, niemand motiviert das. Und, aber motiviert werden wir wenn, wir, wenn wir dabei lernen können. Weil die, die, das Leistungsziel oder die Leistung ist hinterher eigentlich nur ein Abfallprodukt. Wir konzentrieren uns aber immer auf das Abfallprodukt, wenn du so willst. Oder wenn man wenn ich mal in Form eines äh, Obstbauern spreche, uns ist der Baum egal, aber wir wollen die Früchte haben. Ja. Das und, ist... und genau diesen Teil schaue ich mir auch an mit Leuten äh, und arbeite dann auch entsprechend in den Bereichen, mit meinen Coaches. Äh, und ein ganz wichtiger Teil ist, der, der wird von vielen sehr unterschätzt, das ist eigentlich, was ist unsere Lebensweise? Also, wenn ich mich irgendwie verändern will, dann brauche ich einen Nährboden, auf dem das wachsen kann. Also, wie, ähm, wie gehe ich mit mir selber um? Mhm. Betreibe ich Sport? Nehme ich mir Zeit für eine gute Ernährung zum Beispiel? Ähm, was habe ich für ein Medienverhalten? Lasse ich mich ständig berieseln von negativen Nachrichten und habe lauter toxische Einflüsse? Oder suche ich mir eine andere Umgebung, eine Umgebung, die, mich einfach, die mir hilft, mir Energie zu geben und zu wachsen? Das, heißt der, das sind die Bereiche. Das mache ich in der Stressanalyse. Ähm, die ist übrigens kostenlos. Also darüber Das sind 45 Minuten, die ich anbiete kann man sich über meine Webseite oder mhm. auch über das LinkedIn-Profil anmelden. Äh, ich nehme mir ja wirklich gerne die Zeit, ähm, mhm. ich kann dir den Link ja zur Verfügung stellen.
0: Ja, ja wir, wir tun ihn in diese zone
1: Weil das ist wirklich eine Möglichkeit, auch herauszufinden, wo drückt eigentlich der Schuh bei jedem Einzelnen? Mhm. Und dann gebe ich wertvolle Tipps bereits in diesem Gespräch, aber und dann kann man eben auch herausfinden, Macht, an welcher Stelle könnte ich überhaupt helfen? So. Und wenn ich helfe, dann sind das zum Beispiel ähm, Coachings. Das können manchmal Kurzcoachings sein, wo es um einen kurzen Impuls geht. Der geht vielleicht über ein oder zwei Stunden. Kann Tagescoaching sein, um einen Plan zu erarbeiten, ähm, den man dann vielleicht selber umsetzt, wenn man möchte. Äh, ich habe aber auch Kunden, die, die, die wollen dann die Hilfe haben, einfach in der, in der Umsetzung, eine Begleitung. Da mache ich ein Mentoring. Das geht dann über mehrere Monate, immer mit wöchentlichen oder zweiwöchentlichen kurzen Impulsen. Also das ist die Möglichkeit. Und ich habe auch online kurse für Leute, die, die sich einfach nur selber damit auseinandersetzen wollen und vielleicht keine äh, 1 zu 1 Hilfe gerade im Moment benötigen mhm. oder nicht in Anspruch nehmen wollen. Das ist alles fein. Jeder muss es so machen wie wie es seinem eigenen Bedürfnis entspricht oder auch welchen, ja, was, was man da fühlt, was einem gerade wichtig ist. Jeder steht an einem anderen Punkt.
0: Ja, also sehr umfangreich. Also ich, ich, ich definiere es mal so schon ein, ein, ein Blumenstrauß, ich glaube, wo <lacht> jeder sich was rausnehmen kann, aber sehr wichtig ist, also ich finde das sehr, sehr wichtig, dass man diese Themen angeht, weil es bringt einen so weiter. Ähm, in allen Bereichen. Wir beide haben ja auch ähm, vor 14 Tagen, glaube ich, drei, oder drei Wochen war es, ein Gespräch gehabt. Da hast du mir auch gewisse Tipps gegeben, was mich auch extrem weitergebracht hat. Ähm, und wo ich sage, ja, das macht hochgradig Sinn, äh, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Danke. Und liebe Zuhörer, Zuseher, Zuhörerinnen und äh, Seherinnen, so, äh, sprecht, äh, ist gar an, äh, er ist dafür da. Dann gebe ich dir noch das Wort, dass ich verabschieden kannst und dann würde ich sagen, wir haben es dann gut, guten Impuls darauf gegeben.
1: Ja, also vielen Dank für die Gelegenheit, Christoph, dass ja. du mir so eine Plattform gegeben hast. Sind da, ich sehe gerade, es sind fast 45 Minuten geworden. Ne? Oh,
0: ja.
1: Das geht immer sehr schnell. Aber es ist dann, du merkst vielleicht auch, es sind immer so, so Themen, irgendwie für die brenne ich halt. Und das ja. ist so ein und da, da könnte ich unendlich rausbrudeln, weil irgendwie, ich würde gerne was verändern, möchte gerne dazu beitragen, dass diese Welt ein, ein besserer Ort wird, ja. liebenswerter und lebenswerter und nicht die, und die Welt allgemein. Und dazu gehört eben auch unsere Arbeitswelt. Und ich äh, möchte Menschen einfach nur inspirieren zu suchen, danach zu suchen, glücklich zu sein, auch in ihrer Arbeit und sich nicht zufrieden zu geben mit dem, was sie da haben das kann die Arbeit sein, die vielleicht wirklich nicht gut ist für sie, es kann aber auch sein, dass ihre Einstellung dazu nicht gut ist. Aber einfach mal danach suchen, was ist das, was ist das Thema? Und wie schön wäre das doch, wenn Menschen abends, nicht, also erstmal morgens freudig zur Arbeit gehen, aber abends auch glücklich und energetisch wieder nach Hause kommen würden und nicht irgendwo in eine Ecke reinfallen und sagen, ich kann nicht mehr und jetzt brauche ich Erholung vom Tag, damit ich morgen weitermachen kann. Ja. Und das ist irgendwie, finde ich, ne, wäre eine schöne Vision, oder?
0: Ja, natürlich. Also ich stehe auch dafür und äh, ich äh, möchte das auch, dass die Welt sich verändert. Und dafür tue ich auch was und möchte auch einen kleinen Teil da, da immer wieder oder in kleinen Schritten herangehen. Und deswegen mache ich auch solche Interviews wie mit dir, wo ich merke, der brennt richtig dafür. Aber, äh, der kann es noch besser auszeichnen wie alle anderen und deswegen bist du auch hier. Und ähm, ich habe letztens mal ein, ein Zitat gehört oder eine Aussage von einem, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat. Aber der hat gesagt: Für mich wäre es wunderschön als Unternehmer, wenn meine Mitarbeiter sonntags abends auf dem Sofa liegen und sagen: oh, Ich freue mich schon so richtig auf Montagmorgen wieder zur Arbeit zu gehen. <lacht> ja. Why not? <lacht> ja. Und manchmal äh, langt es ja auch schon, wenn die Freude nicht unbedingt jetzt an dem Arbeitgeber so unbedingt ganz nah dran ist, aber schon mal auf jeden Fall die Freude ist, naja, ich treffe meine Kollegen XY, auch wenn es vielleicht nur online ist in der heutigen Zeit, weil viele ja im Homeoffice sind, aber sich da schon mal drauf freuen, auf diese Menschen, mit denen man zusammenarbeitet. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort, was wir machen können, um den Menschen hier zu sagen, ja, kommt und lasst euch dort inspirieren, das Bewusstsein anzunehmen und damit verändert sich, glaube ich, ganz vieles. Ich bedanke mich. Danke dir. Und wünsche noch allen einen schönen schönen Tag. Bis dann.